1: Nuestro duro de roer de hoy tiene su puesto asegurado acá con creces. Sindicado como el productor del rock, en las propias palabras de Cristian Heine, uno de sus colegas más reconocidos del país, dejó una incipiente carrera en la publicidad para dedicarse 100% a su pasión, la música, tanto atrás de una consola como arriba de un escenario como guitarrista de bandas importantes, entre ellas All Tomorrow's. Ha tocado en festivales europeos e incluso tuvo que lidiar con bookers rusos de dudosa reputación para salir adelante. Damos la bienvenida a un rockero de mil y una historias. Con ustedes, el señor Pepe Lastarria, sin lugar a dudas, un distinto vecino. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo está ahí? Bienvenidos, bienvenidos todos. Bienvenido tú también a este espacio de Duro Terror. De Hola, Pancho. Gracias y gracias por la invitación
0: a este super programa. Espero que lo pasemos muy bien con mis historias locas.
1: Hemos visto bastantes historias simpáticas en el en, bueno, en el mapeo que uno hace con los distintos de siempre, ya llevamos varias historias documentadas en duros de ruer y nos gusta también tener a nuestro estudio a una persona que ya ha sido tildada por colegas importantes como muchos pudieron escuchar en la introducción como... El productor del rock en Chile, pero para llegar a ese estatus, estatus en un buen sentido, a esa consolidación profesional, hay un largo, largo camino, tuvieron que pasar muchas cosas. Y primero me gustaría que tú pudieras identificar en tu línea de tiempo, eh, ¿cuándo ocurre este llamado Big Bang, este punto de quiebre para entrar al fascinante y adictivo mundo del rock. ¿Un concierto? ¿Fue un disco? ¿Un póster ¿Algo en la televisión? ¿Cuál fue el primer estímulo? ¿Qué recuerdas de eso? Sí, la
0: verdad es que tú me preguntás y al tiro se me viene a la mente un momento que me marcó para siempre y que ahora te lo estoy diciendo y, y, y me, me recuerda la sensación que fue... Yo tenía nueve años y ya era fanático con, con, con unos amigos de, de Europe y como toda la onda glam, ¿cachai? Pero Europe era algo que pegaba, que pegaba, así que nos encantaba. Y, y supimos que venían al Festival de Viña Y bueno, yo tenía nueve años Te voy a imaginar que no es como que yo dije Voy a ir Sino que una tía que también era rockera Dijo, ya, yo los voy a llevar Increíble, ¿no es? Y nos llevó Claro, el año 90 El Festival de Viña nos llevó Y, y yo me acuerdo haber entrado Y era tan, tan fuerte el sonido Yo no me esperaba Yo pensé que iba a ver las canciones Los gallos tocando en vivo Pero el sonido era tan potente, tan potente Que en un, en un principio me asusté fue como, no sé si puedo soportar esto, ¿cachai? Y me quedé ahí y fue como, wow qué, qué heavy esto que, que uno no lo ve. No, uno no ahí por la calle y ves un concierto de rock, ¿cachai? Entonces como que sentí que algo estaba ocurriendo en ese momento y, y de ahí en adelante no, no pude
1: soltar el rock y, y las guitarras distorsionadas y, <risa> y, y la batería todo chancho. Desde súper desde chico, desde joven... Eh, Novicio, novato, por decirlo de alguna forma, adolescente como quieras verlo, pescaste la guitarra y fue un amor que hasta hoy perdura. Sí. A diferencia de otros, como a todos les pasa, pasaste por haber, Corrígeme si estoy equivocado, porque he tenido la fortuna también de conocer tu historia por amigo en común, asistiendo a Tocata, involucrado en Tocata. Uh -huh. Borde, claro. el pan melódico de sinestesia, pasas a Drogatones
0: Así y es.
1: actualmente All Tomorrows. O sea, un camino bien extenso. Bien para... variado, bien variado. Bien también. variado, variopinto. Sí. <risa> eh, para una persona joven igual, ¿no? Eh, no sé si, estoy, si soy tan joven Somos ya. jóvenes, <risa> por favor. No nos bajemos el rating. Acá. <risa> pero sí, eh, eh,
0: eh, he tenido varios intentos musicales en mi vida. Y, y Napo. Eh, resultó que All Tomorrow's fue... Por, Se podría decir que el, le pegué el palo al gato. No es que me haya hecho famoso. Pero, pero sí, una banda que me ha... Me ha traído mucho, muchas felicidades, ¿cachai? Me, me, he sentido que, que, sí, que sí he logrado cumplir muchas metas que tenía desde chico, incluso, ¿cachai? O sea, no sé, puedo ser cabro chico y, y, y poner un disco de Guns N' Roses y tirarse al suelo con la, con la raqueta de tenis como si fuera una guitarra, ¿cachai? Eh, y después, no sé, 20 años después, estar arriba de un escenario haciéndolo de verdad. Eh, realmente es algo que, que Uno siente como un, un logro cumplido ¿Cachai?
1: Y fuera el desarrollo musical que tuviste con tantas bandas Y ahora lo ves eh, a tope Con All Tomorrow's Es bien interesante saber cómo Te, te picó el bichito de la, El bicho de la producción eh, Hay una historia que yo encuentro que es increíble Que es tu papá eh, Que en cierta medida te forjó este oficio Tu papá que eh, cuando eras chico eh, Corrígeme si estoy equivocado ya. Pero cuando eras chico tocaba el teclado grabar demos, autodidacta. Claro. Eh, hay algo en tu ADN, en cierta medida, como que grabar se te dio de una forma más natural que el resto, ¿no? De los de todas productores formas, dedicados actualmente. De todas
0: formas, ¿sí? es que Para mí, grabar una canción era algo que se hacía todos los días en mi casa. Entonces, claro, entrar en la producción musical para mí fue algo 100% orgánico y, y la verdad es que, como tú decías en la, en la introducción, estuve estudiando publicidad y me titulé y todo, pero... La verdad no sé qué estás haciendo. sí la música, la música siempre fue lo mío, desde, desde, la, desde apretar rec hasta tocar una cuerda. ¿cachai?
1: Igual los papás a uno siempre como lo instruyen. Hay papás que también son más liberales, por decirlo de alguna forma. Pero la ide lo ideal para un para un padre, una madre, una familia en, en sí es que el hijo se sienta realizado. Pero también está este tema estratégico de claro. tratar de, de darte las herramientas para que te desarrolles una carrera viable, convencional, claro. como quieran verlo. Entonces, estudiaste publicidad en la Universidad del Pacífico, ¿no?
0: sí. Mira, lo curioso es que yo cuando salí de la, cuando salí del colegio, la primera carrera que estudié, que estuve un semestre, fue ingeniería en sonido, ah. curiosamente, y, y me fue pésimo en matemáticas, pésimo, pésimo, sí, onda, en los ramos de música tenía puros 7, en los ramos de matemáticas tenía puros 3. Estoy quedando pésimo con esta, <risa> con esta anécdota, pero a bueno, es, el... la verdad, es la verdad, <risa> me fue súper mal y tampoco mis viejos pudieron seguir pagando y fue mm. todo como un momento así como ya, me salgo, me salgo, me salgo. Y al año siguiente me metí a publicidad, apoyado por un amigo que me dijo hoy esta carrera es entretenida, chora, se usa la creatividad. Y yo un poco no sabiendo mucho qué quería hacer con mi vida y con también como ese miedo inculcado por la sociedad de estudiar música, eh, decidí meterme a publicidad y después claro me di cuenta que no no era lo mío lo mío era la... siempre fue la música ¿sí?
1: de ahí eh, cuando llegas a, a estudiar publicidad está la práctica ¿en qué momento tú ahí determinas eh, este <coughs> camino? dices vamos vamos con todo me aburrí de esto porque te titulas de publicista claro haces la práctica y hay que tener cojones igual para dejar todo ese camino recorrido universitario sí Mira, y dedicarse yo... y partir de él de cero, sí. ¿no? Sí.
0: Mira, yo, hay algo que siempre que me preguntan esto, <coughs> amigos o quien sea, algo que yo que tengo que mencionar, que es que mis viejos me apoyaron. Cuando yo dije, yo no quiero hacer esto, mis viejos me dijeron, ok, ¿qué voy a hacer? No, me quiero dedicar a producir bandas. Quiero quiero mezclar, quiero grabar, quiero... Y la verdad es que ellos me apoyaron por varios años. Así que fue como un, un partir de nuevo, ¿cachai? Fue como de esos cuatro o cinco años de universidad, fue como... Borremos todo eso y partamos de cero. Y, pero claro, yo estaba en la agencia y me mandaban a hacer, no sé, afiches y cosas así. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Odio esto, lo odio, lo odio. Y en mi cabeza sonaban canciones y, y pensaba en bandas y pensaba en música. Y, y mi amigo Mario de, de Sin Karma, que nos habíamos recién conocido en, ese, en esa época. ¿Qué pues año ya, más o menos? 2006. 2005. Uh -huh. O 2004, 2005. No me acuerdo, por ahí. Me dice, oye, tengo un demo de mi banda, y, y te lo muestro, y sonaba muy mal, muy mal, muy mal. Y me dice, tengo las pistas, y yo le dije, pásame las pistas, yo te lo voy a mezclar gratis, porque yo necesito salirme de esta agencia con, con algo, ¿cachai? O sea, haciendo algo. Así que me mandó las pistas, y fue como mi primera pega, eh, y ahí me di cuenta que, que sí, que era lo que yo quería hacer, ¿cachai? Como que transformé unas pistas que sonaban muy mal, en algo que suena <risa> Hoy en día no suena tan bien Pero, pero sí fue un, un, un gran paso ¿cachai? Como, como decir Oye, tengo, tengo paila Como para pa discernir Cuando algo suena muy mal Y algo puede sonar mejor ¿cachai? Oye, hay algo que me quedó Como rondando en la
1: historia anterior En tu inicio ¿En, ¿Por qué tu papá tocaba el teclado? ¿Hay algún apego en específico? Eh, ¿Qué ocurrió en tu casa por esos días? Claro, mi
0: bueno, es que mi papá eh, Por allá por los años 70, 60 Tenía una banda que se llamaba Los Bricabrac, ah. que tuvieron mucho éxito En Chile, tocaron dos veces en el Festival de Viña, Giras por todo Chile Oye, pero Oye,
1: Tremenda historia ¿o?
0: Sí. <risa> <risa> eh, entonces, claro Mi papá siempre, siempre músico, toda la vida Y era el tecladista de Los Bricabrac Y después, cuando sacaron acabaron Los Bricabrac Mi papá ...siguió componiendo... ...y mi papá tiene muchas canciones muy bonitas... ...pero como que nunca agarró otra banda... Ni, ...ni tampoco se dedicó a ser solista... ...y se empezó a dedicar a hacer jingles... ...para publicidad... ...cacha, otra otra coincidencia... ...impactante el legado... <risa> entonces, ...entonces claro, en mi casa... ...siempre mi papá tenía... ...sus teclados con su micrófono... ...su cassette para grabar... ...después de esto se pasó a... ...secuenciadores más modernos... ...entonces en mi casa siempre hubo este como home studio ¿cachai? entonces claro para mí era era, era algo que estaba bien la pieza al lado y yo tenía un home studio ¿cachai? así que él 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 es se podría decir que es como mi maestro musical ¿cachai? Él absolutamente fue que, él fue el que me me, me mostró el camino ahí y, y también me, me enseñó muchas cosas son los que mantienen encendida la
1: llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer Seguimos conversando, compartiendo la historia, el recorrido, la línea de tiempo de un distinto de siempre, Pepe Lastarria, productor, músico, personaje, súper importante en la columna vertebral, lo que ha pasado en el rock chileno en los últimos 10 años, luego varios hitos de varias, varios trabajos, varias harta pega, experiencias Pepe que has tenido. Tu carrera de productor se ha ido un poco por un tubo en los últimos cinco años. De hecho, yo siento, creo, no sé, me imagino, con lo difícil que es hacer cosas en un mercado tan distante, tan difícil como el de la música y la cultura en, en realidad en Chile, mm. debe cerrar esa sensación de eh, grabar un disco textualmente, partir grabando discos en el closet de la pieza de tu, de, de tu pieza en el departamento de tus papás, eh, 13, 14 años atrás y luego escucharlo. En la radio. Yo recuerdo esa historia porque recuerdo entrevistas tuyas cuando estabas a cargo en la producción de bandas como eh, Prefiero Fernández o eh, Aeroplano, por ejemplo. Sí. ¿Qué recuerdas de ese, de ese momento y cómo te ves ahora? De ser free como todo lo que has avanzado en este camino, ¿no?
0: Sí. Yo creo que yo creo que soy muy testarudo. Soy muy soy muy porfiado. Es, es algo que me ha caracterizado toda mi vida, que mi mamá siempre me dijo: eres muy porfiado. <risa> Y, y claro, como que, que hace 15 años atrás si tú decís, voy a ser productor de rock en Chile, es como, ¿qué? Pero, pero claro, eso, esos inicios me, me van a quedar marcados por siempre, porque imagínate, puedo grabar el disco de los aeroplanos de los Prefiero Fernández en mi pieza, y tengo la imagen de estar en mi escritorio con el computador y darme vuelta, en una pieza chica, darme vuelta y en la cama los cinco Prefiero Fernández, los cinco Prefiero Fernández sentados así, como que divertido así como todos metidos en mi pieza y la amplificadora en el closet y todo así como muy precario y después de escuchar la canción en la radio me acuerdo era el single celeste mm -hmm. fue como wow wow bueno. ¿Cachai? creo que el aeroplano también sonó alguna vez entonces como que ahí sentí que, que fueron los primeros discos que hice de hecho esos, esos dos fueron los primeros discos así completos que yo produje y, y ahí sentí que, claro estoy, estoy bien, estoy más o menos encaminado en esto del, de
1: la producción y el rock y en tu faceta de músico, que sigue activa, hay que decirlo hay una entrevista o una cita que diste al portal a la plataforma em, e rock yeah. donde señala lo siguiente cito textual ¿Qué dije? no es posible que bandas toquen en locales y les paguen con cerveza yo imagino que si te pasó, uy, uy, uy. Si te pasó eso, o viste eso ...le pasa a muchos músicos... ...a veces como que dan ganas de mandar toda la cresta, ¿no? Chuta, qué fuerte eso...
0: ...pero sí, pues... ...no, eh... ...puta, es como un poco un tirón de oreja... ...a los productores chilenos que son... ...súper canallas... ...son, no, no, no... ...no sé, es lo típico... ...no se valora al músico chileno... ...pero es, es, es que es verdad, es verdad... Eh, ...por suerte, yo he tenido la experiencia... Con distintas productoras y algunos, algunas productoras se portan súper bien Y te pagan lo que pedís y te pagan los derechos Y otras productoras no te pagan lo que pedís y no te pagan los derechos Y lo digo así nomás porque es la verdad y, y eso como que, no sé si duele, pero como que molesta demasiado profundamente ¿cachai? Como que da una rabia así como,
1: oh, tan ganas de mandarlos a la cresta pero también hay un tema de los mismos músicos chilenos que, en un plan como desesperado tener espacios, ceden ante esas peticiones de los locatarios que son canallas en su mayoría. ¿no? Sí, también. Es un círculo vicioso. Exactamente. un círculo vicioso. Fuera de eso, del lado más duro, negro del de, de circuito rockero chileno, Latinoamérica también está con esos vicios hace un buen rato. Hay un lado amable, hay un lado de medallas, logros, hitos. Y está esa gira, eh, esa gira que ustedes logran a puro pulso sí. de participar en un festival como el Europlus, que habían postulado, postulado de una forma orgánica, por talento y por votaciones, están en los primeros lugares. Y finalmente la producción, al ver el, el, el potencial de ustedes, los invita a este festival que se lleva a cabo periódicamente cada año en, en Colonia, en Alemania y está esta gira que finalmente se lleva a cabo esta gira en el mercado que ustedes siempre quisieron estar ¿no? Claro. que es Europa sí. ¿qué recuerdas de eso? Uf, tantos
0: recuerdos, tantas cosas que pasaron en esa gira, tanto que aprendimos eh, tantos altos y bajos la verdad porque tocatas que fueron increíbles que nos trataron muy bien que los locales estaban llenos no sé, recuerdo un local en, en Pej, una ciudad en Hungría que el mismo local que era como una especie de hard rock, ¿cachai? Uh -huh. El mismo local hizo promoción, ¿cachai? O sea, nosotros conseguimos la fecha y el local empezó a promocionar. Viene esta banda de América, que para, para, para ellos es como América, ¿cachai? Viene esta banda de América y, 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 y estaba lleno, ¿cachai? Y fue increíble. Y después, eh, otra fecha en Hungría, en, en Budapest, que uno dice, oh, aquí, aquí va a estar bueno. Y había un fan. <risa> que después nos pedía perdón, ¿cachai? Como, perdón por favor, mis amigos no quisieron venir y nos regalar chela y yo decía, y curioso con lo que me estáis diciendo antes, yo le decía, no me regaléis más chela porque nos acaban de pagar con chela
1: o sea, pasó en, pasó en Hungría pasó
0: en, pasó en Chile y pasó en Hungría eh, y muchas cosas pasaron fue, fue la verdad, fue una aprendimos muchísimo de esa gira porque como la hicimos por no fue solamente una productora que nos consiguió todas las fechas. Fueron, fue por cuatro partes distintas, ¿cachai? Entonces, cada pata de la gira tenía su, su, su cosa, ¿cachai? Y también compartimos eh, escenario con las Nervosas, que son una banda de trash. De Brasil. De Brasil. Son una, unas cabras que, que le ponen, le ponen. Y, y pues, ellas viven viven de gira. Es increíble. Tú veis así su tour y es todo el año. así, ¡Ah! Entonces, con ellas también fue súper gratificante porque donde íbamos había gente, ¿qué está Y hubo
1: onda en el sentido con las bandas. Las bandas latinoamericanas generan lazos también. Sí,
0: sí. Hubo, hubo súper buena onda con ellas. Eh, y Napo.
1: Ellas igual están con un sello en Apple Records, están con un sello sí, Provo también.
0: Sí, sí. no, ellas ella ya... O sea, donde, en todos los lugares donde nosotros fuimos con ellas, ellas ya habían estado varias
1: veces, ¿qué o está sea, O sea, claramente sí. que tener presupuesto invertir para ir por lo menos una vez al año para... Ahí plantar la semilla, ¿no?
0: Claro, es que... Pucha, es que eso es lo difícil estando acá... Y tratando de ir a plantar la semilla ya. La verdad es que... Uno siempre piensa como en la historia de Sepultura, ¿cachai? Como que Sepultura... Si no hubiera Sepultura... Yo no sé si... Si existiría esto de... Oye, seamos, que nos vaya bien en, en Europa... seamos famosos en Europa... Pero como que Sepultura la logró... Y, y uno tiene la sensación de que... La esperanza de que... Oye, si Sepultura lo hizo... También se puede, ¿cachai? Pero... Pero claro, eh, te, pegáis, te pegáis en la cabeza con la realidad, ¿cachai? Cuando llegáis allá y es como, wow. Pero eh, el festival igual. Esto, y esto la primera pata, esto es la primera pata, hay que seguir ir yendo. Y claro, como tú me decís, el festival allá, el Euroblast, el nivel de las bandas era brutal, brutal. O sea, ese mismo día que nosotros tocamos, tocó como una hora después, en el escenario chico también, Ginger. Que ahora es una locura. Que ahora es como... O sea, lo máximo, ¿cachai? Y claro, yo los vi y quedé para adentro. Pa era una banda menor. Era una banda menor. ahora en
1: Chile, Ginger agota dos club chocolate. Claro,
0: ¿Cachai? Entonces, de verdad que la competencia fuera, y esto se lo digo a cualquier músico que esté escuchando este programa, es brígida. La competencia es brutal. Los músicos son de verdad. No hay nadie que va a llenar el espacio real el escenario. Son todos los guanes secos, 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 secos. El nivel es brutal. De los músicos y de los sonidistas y de las luces y de todo, todo.
1: O sea, el plan es seguir con la pelea, con un nuevo ciclo de la banda y sí, darle claro. con
0: todo. Sí, e igual una de las cosas que quizás aprendimos después de, de ir para allá es que, que hay que inflar más la banda aquí en, en América, en Latinoamérica. ¿cachai? Como que quizás fue como, oye, vamos a ser famosos a Europa y nos dimos cuenta que no era así. Así es fácil. Hay que cosechar. Hay que, hay que, sí, hay que hacer crecer la banda acá. Y también, hablando con... Nos hicimos muy buenas migas con el manager de Monuments y de Ginger. Monuments estuvo acá en Chile hace poco. Acaban de estar acá. Hicimos muy, buena, muy buenas migas con él y, y claro, el gallo nos decía... Ustedes, sí, eh, pueden ser muy reconocidos en Chile, pero aquí no los conoce nadie. Lo que ustedes tienen que hacer es ser gigantes en América. Está bien. Así que fue como, ya, sí, queremos volver a Europa, pero, pero sí también queremos tocar en la Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, y, y donde se pueda,
1: Quiero detenerme en... fuera la historia, lo de Hungría está increíble, me, me cagué la risa. <risa> um, quiero detenerme en el tramo por Rusia de este tour, porque hay una historia eh, potente... No lo pasaron tan bien mm. en Rusia fuera lo fascinante que es Esa plaza en general <risa> Y tuvieron que lidiar con unos bookers medio estruchos Entiendo, sí, ¿no?
0: Sí. Claro, lo que pasó, mira Lo que pasa es que la gira se dividió básicamente En dos, la primera mitad de la gira Era en una Una casa rodante que nosotros mismos Arrendamos con un chofer español Chibu, te mando saludos Y Chibu era lo máximo, era nuestro sonidista Nuestro chofer, nuestro guía espiritual Nuestro roadie entonces las dos primeras semanas fueron muy ricas, muy entretenido, bacán, buena onda. Y, eh, y en Polonia hicimos el recambio, la última fecha en Polonia, y nos fueron a buscar los rusos. Y ya de entrada los rusos no eran tan amables, ¿cachai?, como fue nuestro amigo español. Parco, claro, como... Y te empiezan a hablar, y empiezan a hablar todo el rato entre ellos en ruso y tú no entendís nada y empezás a, a sentir como una...
1: No sé si te están cagando. ¡Claro! No
0: sabías <risas> lo que está pasando. ¿cachai? Empezás a sentir como una, una... Como que te empezás a distanciar de estos seres que te están llevando por, por Europa del Este a, hacia Rusia. Entonces... No tuvimos muy buena experiencia con ellos. La verdad es que el Tour Manager no era... Era un gallo súper poco proactivo, ¿cachai? Llegábamos a un, a un venue y... Oye, ¿a qué lo tocamos? Ah, oh, no sé y de una hora después, oye, ¿qué le tocamos? Oh, no sé, voy a preguntar, y era como, ¿cachai? era como que uno tenía que decir, ya, voy a ir a preguntar yo y después en Rusia claro, hicimos dos fechas en Rusia con las nervosas también que estuvieron muy buenas fue, fue una muy buena cerrada de gira porque San Petersburgo y, y Moscú no. estuvieron brutales, la gente bueno, oh, los rusos están locos, imagínate que en, en Moscú habían rusos con fotos impresas en papel fotográfico del Tomorrow's onda, toma eh, eh, dame un autógrafo Y yo así ¿Qué? <risa> pero, qué está pasando? Después llega otro Quiero cinco discos Porque le voy a regalar A todos mis amigos Porque se tienen que convencer De que ustedes son y bacanes Y agotaron los discos No, no agotamos los discos Pero no, no De hecho fue, fue Fueron malas las ventas Porque hicimos la gira Por Europa del Este Y Europa del Este Muy es como, pobre Es muy pobre Entonces mm. No sé, en una fecha y les decía a unos cabros Compren disco. Ya, ¿cuánto cuesta? 10 lucas Ah, no yo, pero ¿cu ¿cuánto querés que te lo venda? ¿Cuánto cuesta un disco acá? ¿Cu ¿Cuánto lo compraría ahí? Dos lucas Chucha, no, pues, o sea, eso me costó hacerlo como tú lo vendes en dos lucas? Entonces, claro, no agotamos discos, pero sí en Moscú Y en San Petersburgo eh, Se movió harto la cosa del merch Que está ahí como que los rusos son muy prendidos Muy prendidos eh, Y después de la tocata de Moscú bueno, y nosotros ya antes de esa tocata habíamos decidido que no íbamos a seguir porque teníamos cinco fechas más por el interior de Rusia. Y un día dije, a ver, ya, ya venía mala la onda con los rusos. Y dije, voy a meterme a YouTube a ver cómo son la, lo, los locales donde vamos a tocar en el interior de Rusia. Y eran locales paupérrimos. O sea, ¿para qué te voy a decir? Un escenario, un escenario de 10 centímetros con un foco blanco. Y era como, bueno, nosotros no podemos ir a tocar ahí O sea, nos vamos a desperfilar, vamos a dar un mal show No va a sonar va a ser... Y más encima ya estamos de mala con estos rusos No, 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 no ya, cancelemos las cinco fechas Así que en, en la misma tocata de Moscú Tuvimos que decirle a los rusos Chao, no queremos seguir con ustedes Hubieron atados de plata Porque ya se supone que le íbamos a pagar Que no sé, que le pagamos Al final, ya, vamos cajero, les pagamos lo que teníamos que pagar Nos fuimos súper en mala con los rusos Y quedamos tirados en una discoteca en Moscú. Con los equipos. Lleno de equipo, lleno de, de, de mochila. Y en Rusia, weón, nadie habla inglés. O sea, entra a un local y hay una persona que habla inglés. Más ¿cachai? caótico imposible. Uf. Así que ahí, por suerte, existía Uber. Así que pedí un Uber y me acuerdo viendo el nombre del chofer y... ¿Cómo se llama? No, no entiendo qué dice Pero habíamos, habíamos estudiado Algo de ruso Cómo se decía cada palabra, ¿cachai? Que la H es la N, que la N es la I Y de repente veo este jeroglífico Y digo, ¡Dimitri! ¡Dimitri! Así que le llamé ¡Dimitri, por favor, sálvanos! Entonces, con el mismo el viaje de Uber nos fue nos, nos fue a buscar, nos fue a dejar, porque había que hacer dos viajes, ¿no? Fue un, un desastre. Pero tremendo aprendizaje. Tremendo aprendizaje, ¿no? Y después, bueno, nos quedamos, ya teníamos los pasajes comprados de vuelta, así que nos tuvimos que quedar una semana en Moscú, que no me quejo tampoco. Lo pasaron bien. igual. ¿vale? lo pasamos bien, pudimos, tuvimos tiempo para conversar, como para... También tomamos decisiones potentes sobre, sobre lo que había que hacer a la vuelta con la banda, ¿cachai? Porque, claro, vimos toda esta experiencia que uno no se la espera entonces decir sí, bueno, vamos a ir de vuelta y ahora qué vamos a hacer, tenemos que hacerlo con todo o si no, no
1: y están con todos los All Tomorrow's y una, una de las experiencias a propósito de eh, de posicionarse a nivel local, todo parte por casa en cierta medida, fue ese Santiago Gets Loader que sí. a mí me dio mucho gusto ver toda la gente que llegó al, a esa suerte de Second Stage claro. que fue en Hangares eh, Suricato Angare Suricato, esa edición de ensueño, hay que decirlo, 2015. Increíble, concerto. con Fey No More, System of a Down, Deftones, Lamb of God, Rama, All Tomorrows, Way Chafe Nuclear, Gojira. Gojira. Y me quiero detener en Gojira, una banda que a ti te inspiró de muchas formas. Sí, hoy tengo una anécdota y muy Y eso quiero que me cuentes, por eso vamos a programar Gojira, vamos a programar Toxic Garbage Island, pero quiero que me cuentes esa historia con. Un sonista. Sí, pero es que pero es que tengo una, Me
0: acordé de una historia buenísima que tengo con Gojira. En la época de Soulsic, tú te acordás que en Soulsic uno, uno como que buscaba a un usuario y te metía ahí a ver todas sus carpetas. Mm. Entonces empiezo a ver que tiene. Ah, este tiene buena música. Y le hablo y le digo, oye, oye, qué buena onda, me dice. Te recomiendo estas dos bandas. Entonces el gallo me envía Textures, una canción de Textures y una canción de Gojira. Y yo la escuché, escuché la de Textures, ah, sí, está bueno. Escuché la de Gojira y mi mente explotó. Explotó, explotó, <risa> Creo que era Flying Wales. Entonces le digo al y me dice, ¿qué te parecieron las bandas? Y le digo, mira, Textures no me gustó mucho, pero Gojira está increíble. Y me dice, yo soy el baterista de Textures. <risa> y yo, sí no, bro, si sí, está buena, está buena. <risa> <risa> pero es que Gojira Tremendo, la cagó. <risa> Eh, bueno, la anécdota que te tenía a contar con Gojira, claro, cuando estábamos en el Santiago Slaughter, probando sonido un día antes, terminamos de probar sonido y nos dicen que Gojira iba a probar sonido, justo después de nosotros. Así que me, nos acercamos al escenario y, y cuando llega el sonidista y se instala en, en, en su cabina de sonido, y el gallo para probar el sonido, que bueno, tú estuviste ayer, una wea gigante, un mm. monstruo de concierto, una potencia, y el gallo para probar sonido pone Here to stay the corn. Y yo la miro y digo, wow. Es la misma canción con la que yo pruebo que equipo. ¿cachai? Que pruebo parlantes o pruebo lo que sea. Así que fue como, bien. estoy Estamos estamos alineados con el sonidista
1: de Gojira. Vamos con Toxic Garbage Island. Una canción que tiene que ver también con... Tus inquietudes de... Grabar con un productor digamos a Gojira. En el caso de Logan Maher, entiendo, ¿no?
0: Claro, sí. pues También ese disco, el... Way of All Flesh de Gojira, no... Es que ese disco suena muy, muy power, muy power, yo no sé, tiene algo especial ese disco y cuando nosotros estábamos mezclando el disco del Tomorrow's, de repente como que ya, ya, ya no entendía nada, porque imagínate, grabar tu propia banda, mezclar tu propia banda, hacer las canciones, eh, arreglar y, y mezclar, ya llega un momento en que ya no sabía lo que estás escuchando, ¿cachai? Te volví loco. Te volví loco, entonces fue como, ¿necesito, necesitamos a alguien externo que nos, que nos haga el máster. Y obviamente saltó Logan Madre a la, a la mente, así como si este gallo pudo hacer que Gojira suena así, algo podrá hacer con nosotros. Más que un club,
1: una familia.
0: Sigues junto a
1: los duros de Roer. Seguimos de vuelta con eh, nuestro amigo distinto de siempre, Pepe Lastarria. Tremenda historia que está compartiendo con los auditores de Duros de Roer. Les recuerdo que aparte de Sonar FM, también tenemos la aplicación en podcast para que disfruten en distintas plataformas de streaming, Spotify, Duros de Roer y varias más. Pepe, durante tu carrera, yo creo que eh, hay un momento que es como una suerte de epifanía, un momento epifánico, por decirlo de alguna manera. Cristian Heine te... Te tildó, te sindicó como eh, el como el camino que iba a recorrer en una conversación. Uno igual siempre como que acude a un colega cuando tiene un... No sé si es un drama existencial, pero un tema vocacional. Sí. Y entiendo que tú con Christian Heine, que para los que no lo conocen, Christian Heine es uno de los productores más reputados, más importantes de Chile, en una faceta más legal, pop quizás, claro. a sonidos distantes del rock más estridente que tú trabajas un buen rato. Cuando tú conversas con él, me imagino en un café, qué sé yo, en el mismo estudio, él te da como... La, la palabra como más inspirada El consejo más inspirado Una suerte de sentencia premonitoria claro. Pepe, tú tienes que transformarte En el productor de rock del país ¿Cómo ocurre eso? Tal cual me dijo Yo estaba en una
0: crisis vocacional yo no, Sabes que ahora que lo pienso no me acuerdo por qué No sé qué pasaba en ese momento Pero, pero de alguna forma yo Quizás tenía poca pega mm. Puede ser ¿Cachai? Y, y como ay oh, no sé para dónde va esto qué estoy haciendo con mi vida qué es esto de producir y ya había tenido la suerte de, de mezclarle un disco que había producido Cristian que final un disco que finalmente nunca salió pero ya había trabajado con él sí. y había hecho buenas migas entonces le escribí le dije oye Cristian Estoy con una crisis vocacional y me podía dar, no sé, decir algo. Me dijo, sí, obvio, juntémonos a tomar un café, juntamos un, a, a desayunar, así. Y, y yo le empecé a contar toda mi crisis y él como súper, no se hizo ni un problema. Me lo dijo abiertamente. Me dijo, pero, ¿pero ¿para qué te haces problema? Si tú herís tú y tenís que ser el productor de rock de Chile. Y en ese momento mi mente, ¡pua! Sí, Estallé, estallé porque... Porque era algo que quizás yo ya sabía, pero no lo quería aceptar, ¿cachai? Pero importante, igual que te validen. Súper, súper importante que me lo diga él, ¿cachai? Una persona que yo también admiro mucho, porque yo a mí me. O sea, yo soy súper rockero y metalero, pero, pero yo escucho de todo, ¿cachai? Y el trabajo que ha hecho él desde, no sé, Supernova hasta ahora GP, es, es increíble, ¿cachai? Para, yo creo que para todos los productores musicales chilenos, Heine es como el dios, el dios de la producción chilena, ¿cachai? Un zar del estudio. Claro, entonces que él me diga eso fue como wow, wow, qué heavy, qué, qué gallo con más claridad. Y claro, partí de vuelta emocionadísimo y como que me solucionó en un segundo mi problema vocacional, ¿cachai? Y tenía mucha razón. Un gran favor te
1: hizo, un gran consejo. Un gran
0: favor y, y seguí el camino del rock y. O sea, el camino del rock lo estaba siguiendo, lo que pasa es que estaba como mirando para otros lados, decía por dónde. Y él fue como, pero weón,
1: bueno, si es ahí, eso es. Pienso en Roswell, eh, pienso en Portugal, eh, pienso en tantas bandas que, que tú has ayudado a tener un sonido proyectable, no, no solo en Chile, sino en, en la región. Pero yo siento que hay dos, eh, dos bandas que te han marcado en cierta medida. Está Cuervos del Sur, uh -huh. por el desafío que significa, yo creo, sacarte la zona de confort. Claro. Tú eres bien Mateo, yo conozco cómo tú trabajas, doy fe de que eres súper acucioso, riguroso, te metes, te inmiscuyes en toda la interna de la banda claro. en, en términos artísticos. Pero es todo un tema trabajar con una banda que es pionera, que impone, no más que impone, que propone nuevos códigos, ¿no? Códigos sí. estilísticos, códigos de sonido. Y también eh, está esta banda que a mí me voló la cabeza, que fue nunca la había escuchado, debo ser súper sincero, yeah. que es nunca seremos dichosos wow. por el ingrediente emotivo que tienen grabar en Mapungún y el peso histórico del proyecto. Sí. Hablemos de eso.
0: Eh, ¿De cuál hablan?
1: de ambos, como porque ambas cosas tienen sí, algo en común que sí. reivindicar las raíces de distintas miradas sí es cierto, mira, yo creo que el caso de los cuervos
0: es muy especial pero, pero hay algo que quiero decir antes de explicar cualquier cosa, que los cuervos son muy buenos, ¿cachai? ellos son muy buenos compositores y las canciones que tienen, aunque las hagan con un ukelele o con una banda de rock, con todo lo que hacen la canción va a ser buena, ¿cachai? entonces claro, pasa que llegan llegan a mí porque creo que fue Piero Medone, si no me equivoco, eh, director de videoclips, sí, video. que, que, me, que me recomendó. cenizas? O the... No, antes de cenizas. O sea, eh, lo que pasa es que ellos sacaron cenizas como single y después la regrabamos para el disco. Uh -huh. Entonces, Piero le dice, le dice a Lecos, oye, este, este, ustedes quieren sonar más. Porque ellos tenían un sonido que era. Claro, ellos siempre han mezclado el rock con el folclore, pero la parte del rock, como que no la lograban conseguir, ¿cachai? No sonaba power y Piero les dice, Pepe es el hombre para que suene en power, para que suene rockero entonces se, acerc se acercan a mí y, y claro, me dicen, mira, tú dices con el rock, pero esta banda trae todo esto encima, folclore encima, ¿cachai? incluso hasta ahora que estamos haciendo el, el tercer disco me mandan playlists de, oye Pepe escucha esto que tiene los hybas Bien, que tienen, me, me empiezan como a, a meter toda esa parte folclórica que yo no tengo tanto ¿cachai? entonces eso es lo primero, como decir, ya estos cabros son secos Ahora, después, claro que fue un desafío para mí, porque, ya, sí, yo puedo hacer que esta banda de rock suene bien, pero esto tiene charango encima, esto tiene quena, esto tiene ronroco, esto tiene zampoña. Y la verdad es que yo no tenía gran experiencia en esos instrumentos, pero más que nada no, hay un, no, no, no existía una banda que lo hubiera hecho antes, ¿cachai? Entonces ahí fue como, wow, esto es como lanzarse al vacío, ¿cachai? Hay que ser que esta banda, que tiene estos temas increíbles, suene bacán y que suene coherente que el charango con el rock no suene forzado ¿cachai? así que fue como un es curioso lo que pasa con los cuerpos porque es una apuesta tan tan atrevida y que resulta tan bien pero te repito creo que, que influye mucho en que los temas son muy buenos y a la gente le encanta o sea tú vayas a ver a los cuerpos en vivo me imagino que los habéis visto
1: sí, veces. está
0: todo el mundo cantando las canciones y, y, y es emocionante como que de verdad que te para los pelos está ¿cachai? ¿Y cómo fue codificar todo en Nunca Seremos Dichosos? Y bueno, el caso de Nunca Seremos Dichosos también, también... Mira, a mí me pasa que yo, yo siempre estoy como, así como haciendo un sondeo de las bandas nuevas y las bandas que están saliendo, y eh, cuando los pillé a ellos, años atrás, yo dije, estos cabros la van a romper, la van a romper. Y les escribí al tiro, cabros, weón, eh, que produzcan conmigo, que trabajemos juntos y pucha, estamos recién, estamos mezclando el disco y, y no tenemos lucas pero para el próximo disco sí o sí lo queremos hacer contigo y yo feliz y te cachaban, ¿no? claro, me conocían y fue como, oh, qué bacán, esto es mutuo, ¿cachai? y así fue, po eh, sacaron su primer disco y, y después cuando ya tenían material para el segundo me contactaron y la verdad es que yo quedé para adentro con las canciones, las maquetas fue como, uh, estos cabros uf, la van a romper ese tema de Mapungun que tienen no tienen varios, ese es el único tema completo en Mapungun que tienen y tienen otros que son mezcla de Español y Mapungun pero pero ahí también pasa un poco lo que pasa con los cuervos que, que el material es muy bueno que hay ahí, carne, hay un sustento hay, eh. claro, hay buenos compositores, buenos músicos y con esas dos cosas y, y con originalidad y creatividad ya estáis listos si teníais esas tres cosas estáis dados, entonces de verdad que fue, Y ellos, ellos también se la han jugado mucho por este disco. ¿Está Se la jugaron, fuimos a grabar a Estudios del Sur, siendo que, que son cabros chicos. Y es mucha ¿cachai? plata. Y es caro que está Para la retribución, me imagino. Claro. Y los cabros trabajaron, juntaron las lucas y de verdad que, que se lo merecían porque, porque el disco está
1: brutal, brutal. Cuando lo escuché iba a llegar, pero uff. Ojo ahí entonces con nunca seremos dichosos. Y eh, ya casi como cerrando esta conversación. Haciendo una mirada retrospectiva, ya son... Bueno, desde que tu tía a los nueve años te lleva... En 1990, estamos hablando en 1990. O sea, casi, casi hace 30 años. ¡Wow! Para que te caiga el tejazo. ¡Uf! Me, me da un escalofrío. <risa> Mirando hacia atrás y pensando lo difícil, lo ingrato, eh, lo venenoso en cierta medida. También hay cosas gratificantes por algo. Todos estamos metidos en este mundo de la música desde distintas perspectivas. Con lo complicado que es llevar la vida en este medio, en general, ¿volvería a tomar la decisión de dedicarte a esto como músico y productor, Pepe? 100%. De hecho, no podría hacer otra cosa.
0: Eh, o sea, una pesadilla sería quedarme sordo. ¿Cachai? <risa> como sí. que de verdad no, no, no veo otro camino. Y también, tú me preguntáis, tomaría la decisión de nuevo, pero es que mi decisión fue tan... No. no sé, como que estudié publicidad y después me salí. Incluso creo que haría eso de nuevo también. ¿Sabes, no?
1: Claro, para descartar, de forma este, definitiva. Claro,
0: claro. Mm. Como que estoy súper conforme con, con la decisión que tomé. ¿Está ahí? Mm.
1: La respuesta, yo creo que es bastante obvia, pero igual te la preguntamos porque nosotros lo, te consideramos como tal. ¿Te consideras un duro de roer, Pepe Lastarria? Duro de roer. Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué te definirías tú? Aunque nosotros pensemos así. Pero Porque soy demasiado testarudo y
0: creo que por mi obsesión con el, con el rock, con la música, con, con la emoción. Creo que no.
1: Por vivir y hacer lo que te gusta, en cierta manera. Claro, claro.
0: Sí, yo no, no me conformo con, con lo que quizás mucha gente se conforma, ¿cachai? Como que prefiero demorarme años en lograr algo que, que hacer el camino fácil y. No sé. ¿Entendí? Esto fue Turos de Roer Podcast.
1: El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.